0: 안녕하십니까. 성기영의 경제쇼, 아나운서 성기영입니다. 간편 음식의 대명사, 새벽 야식의 최강자, 자취생의 소울푸드 하면 뭐가 떠오르시나요? 네, 바로 따끈한 라면인데요. 오랜 시간 한국인의 사랑을 받아온 라면이 해외시장으로 뻗어나가고 있습니다. 세계인의 입맛을 사로잡은 K라면, 그리고 K푸드의 인기 비결은 무엇인지 살펴보겠습니다. 청약시장이 얼어붙고 있는 가운데 최근 재건축, 재개발 현장에서 공사비를 둘러싼 갈등이 끊이질 않고 있는데요. 대체 공사비가 얼마나 올랐길래 그러는 걸까요? 자세히 알아보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께합니다.
1: 경제 시야를 넓혀드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈 되는 정보를 발견하는 시간. KBS 일라디오 경제쇼.
0: 오늘 의주요 경제뉴스 정리해드리겠습니다. 경제뉴스 브리핑 한국경제신문 최형찬 기자와 함께합니다. 어서 나오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘 비상경제차관회의 겸 물가회의가 열렸잖아요. 네. 네, 어떤 대책들이 발표됐습니까?
2: 지금 이제 설 명절이 지났는데도 이 과일과 채소류 가격이 계속 높게 지금 형성이 되어 있거든요. 었이 때문에 지금 정부가 물가 안정을 도모하는 차원에서 다음 달까지 300억 원을 투입하기로 했습니다. 네. 과일, 오징어와 같은 이 물가 불안 품목을 최대 40에서 50% 할인하겠다 이렇게 발표를 했고요. 지금 그 수산물 온누리 상품권 환급 행사도 전국 68개 이 전통시장에서 상반기 매달 개최한다는 방침인데요. 네. 이게 무슨 행사냐면은, 그러니까 예를 들어서 노량진 수산시장에서 국내산 수산물을 6만 8천 원어치 이상 사면은 2만 원 상당의 온누리 상품권을 돌려줍니다. 네. 3만 4천 원에서 6만 7 990원어치를 사면 은만 원을 돌려주고요. 그러니까 사실상 20% 할인을 해주는 셈인데요. 또 이제 할당관세 물량으로 대파 3천 톤, 수입과일 30만 톤이 있는데 이것도 신속히 도입하고 또 배추, 무 8천 톤을 추가 비축하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네,
0: 그 돼지고기 할인 행사도 계속하는 건가요?
2: 그렇습니다. 지금 요즘 마트가 보시면 은 국내산 삼겹살, 목살이 어, 비교적 좀 저렴하다 이렇게 좀 느끼신 분들이 있을 거예요. 네. 이 지금 농림축산식품부가 설 성수품 수급 안전 목적으로 시행했던 돼지고기 할인 행사였는데요. 이 할인 행사를 3월까지 연장한다고 지금 발표를 했습니다. 네. 혹시 3월 3일 무슨 날인지? 삼겹살데이 예 그렇습니다. 삼겹살데이인데 <웃음> 네. 삼겹살 소비 촉진을 위한 것 아닌가 이런 생각도 좀들긴 해요. 이 대형마트나 뭐 중소형마트에서도 지금 삼겹살이나 목살 같은 이 국내산 돼지고기를 구매하면은 설 명절 전과 동일하게 한 20에서 40% 할인을 합니다. 네. 이 삼겹살의 경우는 지난해 2월 초순 이 소비자 가격이 100g 당 2,428원이었는데요. 올해는 2,308원인데 여기에다가 할인 혜택이 더해지면은 100g 당 1,425원에 살수 있습니다. 음, 네.
0: 그리고 그 영세 소상공인 부담을 줄이기 위한 그 전기요금 특별 지원 대책도 나왔던데요.
2: 그렇습니다. 지금 어제 중소벤처기업부가 발표를 하고 오늘 대책 회의에서 한번더 다뤄졌는데요. 연 매출 3천만 원 이하이면서 이 사업 공고일이 지 오늘이거든요. 네네. 2월 15일 기준으로 영업 중이어야 합니다. 사업장용 전기요금을 부담하는 개인이나 법인 사업자가 대상이고요. 네. 이 지난해 연중에 개업한 경우에는 개업 이후 월평균 매출을 기준으로 연 환산을 합니다. 사업 등록 증상 개업일이 지난해 3, 12월 31일 이전이어야 합니다. 국세청 조회 기준으로 폐업 상태가 아니어야 되고요. 중복 수급을 방지하기 위해서 한 명이 이제 다수 사업장을 영업하는 경우가 있잖아요. 네. 그렇다고 하더라도 그한 곳만 신청을 할 수가 있습니다. 이 한국전력과 사용 계약을 직접 맺는 직접 계약자가 있고 뭐 비계약자 이렇게 나뉘는데 이 직접 계약자는 1차 사업인 오는 21일부터 4월 20일까지 두 달간 신청할 수 있고요. 한전과 계약하지 않고 전기를 사용하는 이 비계약자들은 다음 달 (4일부터) 신청하면 됩니다
0: 구체적으로 얼마를 깎아준다 이렇게 나온 건 아니고요
2: 최대 (20만 원) 할인입니다 아, 알겠습니다
0: 네. 네, 정부가 그 고금리 위기 극복과 또 신산업 전환을 지원하기 위해서 뭐 (76조 원에) 그 맞춤형 기업금융 마련한다고 했는데 네네. 좀 눈에 띄는 지원책 어떤 게 있습니까
2: 그 중견기업에 대한 지원책이 나온 점이 좀 인상적인데요 대기업이라고 하기엔 조금 작고 중소기업이라고 하기엔 좀큰 규모를 이제 우리가 중견기업이다, 이렇게 좀 표현을 하는데, 네. 우리나라의 중견기업이 5,600여 곳 있습니다. 전체 기업의 1.5% 비중을 차지하는데, 숫자는 좀 적은 것 같이 보입니다. 하지만은, 전체의 우리나라 매출의 16.1%, 네. 그리고 고용의 12.9%를 차지해서 그 위상이 결코 적다고는 할수 없습니다. 근데 그동안에는 정책 지원에 있어서 조금 소외되어 왔다, 이런 지적이 나오는데요. 정부가 이 중견 기업에 대해서 15조 원을 집중 투입을 합니다.
0: 네네. 특히
2: 자금 조달에 어려움을 겪는 중견 기업을 위해서는 최초로 5조 원 규모의 중견 기업 전용 펀드가 출시가 되고요. 네. 이 중견 기업 신산업 분야 투자 금액이 올해 7조 5천억 원 정도 예상이 되는데 지금 문제는 고금리 때문에 재무 여건이 중견 기업들이 좀 좋지가 않은 경우들이 많습니다. 그래서 이제 그 중견 기업이 또 적용받는 금리가 중소기업보다도 높거든요. 그리고 또 지금 그 보통 기업들이 이제 회사채를 채권을 발행을 해서 네. 이제 돈을 모금하는 경우도 있는데 지금 중견기업 전체의 1.7% 수준으로 회사채 등 이런 직접금융 이용이 쉽지 않습니다. 그래서 이런 문제들 때문에 정부가 중견기업 전용 펀드를 출시하기로 했다 이렇게 밝혔고요. 네, 오대은행과 산업은행은 이 신산업에 또 진출하는 중견기업에 대해서도 6조 원 규모의 전용 저리 대출 이 프로그램을 마련하기로 했고 또 1조 8천억 원 규모의 신규 회사채 발행을 지원하기도 하고요. 은행권과 보증기관이 협력해서 2조 3천억 원 규모의 성장사다리 프로그램을 마련하겠다. 중견기업이 이제 커나가면 대기업이 되니까요. 네. 그렇게 한번 키워보겠다는 게 정부 발표입니다.
0: 네, 이 첨단 산업, 산업군 산업 기업들 말씀하셨는데 거기에 네. 대한 정책도 또 발표가 됐습니까?
2: 그렇습니다. 26조 원 플러스 알파 규모인데요. 이 전략적인 금융지원에 나섭니다. 수입선 다변화 뭐 대체 기술 개발, 해외 자원 확보. 이 그런 거 하는 데 있어서 자금이 필요하거든요. 예. 그런 기업 등을 이제 지원하기 위한 겁니다. 이름하여 이 공급망 안정화 기금 이건데요. 이를 차질 없이 운영하기로 위해서 이렇게 하겠다고 했고 이 산업은행이 이제 반도체, 2차 전지, 바이오 이런 걸 포함한 이제 5대 분야에 (15조 원) 규모로 최대 (1.2퍼센트) 포인트까지 금리를 낮춘 저리 자금을 지원하기로 했습니다 네. 첨단 전략 산업의 대규모 자금 수요에 대해서는 수요 기업과 연기금이 이제 주주로 참여하고요 이 정책금융기관과 민간금융사가 이제 프로젝트 파이낸싱 방식으로 네. 이제 자금 지원도 검토해 나가기로 했습니다.
0: 그그 네. 그 고금리로 어려움을 겪는 중소기업들 많은데 네. 그좀 지원 방안이 있으면 좋겠어요. 네
2: 이번에도 같이 발표가 됐는데요. 이 정상화 재기 지원 프로그램이 이제 나온 겁니다. 네. 지금 매출 하락 등을 겪는 중소기업에게 이제 KB 국민 신한 하나 우리 NH 동염 거기에다가 기업은행이 공동으로 오조원 규모의 금리 인하 특별 프로그램을 제공합니다. 네. 기업은행에서는 이자 상환에 어려움을 겪는 기업에게 가산, 가산금리를 일정 기간 좀 유예하고요. 향후 경영상 그 경영 상황이 개선되면은 좀 납부할 수 있도록 유예 프로그램을 제공하기로 했습니다. 네. 특히 은행권 공동 신속 지원 프로그램의 제, 지원 대상을 확대해서 올해 한시적으로 일시적 유동성 위험에 직면할 것으로 예상되는 기업한테도 1년간 이 가산금리를 면제하기로 했고요. 그래서 3%대 금리를 적용을 합니다. 네. 정부는 이미 폐업을 경험한 기업인들에게는 재기를 지원하기 위해서 어, 전체 산업의 좀 역동성을 강화하겠다 이런 계획도 세웠습니다.
0: 자, 엔비디아가 미국 증시 시가총액 3위에 올랐다고요. 그렇습니다.
2: 참 제가 거의 매주 말씀드리는 회사 같은데요. <웃음> 엔비디아가 이제 아마존을 제치고 미국 증시 시가총액 4위에 오른 지 불과 하루 만입니다. 이제 구글이죠. 구글 알파벳. 알파벳을 넘어서서 시총 3위 자리에 올랐습니다. 지금 오는 21일 실적 발표를 앞두고 이 월스트리트 금융 투자회사들이 엔비디아의 목표 주가를 잇따라 올린 것이 좀 영향을 준 것으로 분석이 네네. 되고 있습니다. 사실 엔비디아가 원래는 게임용 PC에 들어가던 이 그래픽카드를 만들던 회사였는데 네. AI 열풍이 불면서 이 AI 모델 학습과 추론에 특화된 이 반도체 패키지죠 AI 가속기를 만드는 회사로 변신해서 지금 가치가 급상승을 하고 있잖아요. 네. 이 뉴욕 증시에서 엔비디아 주가는 전장보다 2.46% 오른 739.0달러에 마감을 했습니다. 시총은 이날 종가 기준으로 1조 8253억 달러, 우리 돈으로 약 2438조 원입니다.
1: 네. 미국
2: 상장 기업 중에서는 마이크로소프트 그리고 애플에 이어서 세 번째로 이 가치가 큰 기업이 됐습니다. 이 같은 주가 상승세가 계속된다면 엔비디아가 조만간 시총 2조 달러 클럽에 입성하는 날도 멀지 않을 것으로 좀 전망이 네. 됩니다.
0: 이런 중에 투자의 대가인 워렌 버핏이 애플 주식을 일부 팔았다는 소식이 전해졌어요.
2: 그렇습니다. 지금 워렌 버핏이 이끄는 그 투자 기업 있잖아요. 버크셔 해서웨이. 네. 네. 지난해 4분기 보유한 애플 주식 일부를 매각한 것으로 지 나타났습니다. 월스트리트 저널이 이제 보도를 한 건데요. 버크셔 해서웨이가 전날 그 미국 증권거래위원회에 제출한 보고서를 인용했습니다. 아 지난해 4분기 보유 중이던 애플 주식 중에 천만 주를 이제 매도를 했다고 네. 보도를 했는데요. 이 매도로 버크셔 해서웨이의 애플 보유 지분은 기존보다 1%포인트 감소한 5.9%로 줄어들었습니다.
0: 미국 증권가에서 어떤 반응이 나오고 있어요?
2: 그러니까 아무래도 애플에 이제 연달아 닥친 악재들이 영향을 끼친 것 아니냐 이런 해석들이 나오는데요. 애플이 이제 지난해 연말 그 미국 의료기술 기업 마시모와의 특허 분쟁에서도 졌고요. 또 중국 판매 부진 때문에 이례적으로 지금 가격 할인까지 나서고 있거든요. 음, 좀 이런 것 때문에 투자자들이 이 애플 주가가 좀 고평가된 것 아니냐 이러면서 요즘에 유행하는 그 말인 그 미국 실대 빅테크 기업 있잖아요, 매그니피센트 세븐.
0: 거기서 제외해야 네. 된다. 거기서
2: 제외해야 된다. 뭐 이런, 이런 주장도 나오고 있어요. 네. 근데 네. 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 다만 이제 이번 매도가 이 버핏의 의중에 따른 것이라기보다는. 이런 버크셔에서 웨인의 그런 다른 투자 전문가 의견에 따른 것 아니냐 이런 의견도 나오는데요. 네, 네. 이 때문에 지금 오는 24일이죠. 버크셔에서 웨이의 그 연례 보고서하고 그때 함께 발표될 그 버핏의 주주서안 있잖아요. 네. 그 내용에 어떤 게 남길지 지금 관심이 쏠리고 있습니다. 알겠습니다.
0: 네, 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 경제 뉴스 브리핑 한국경제신문 최형창 기자와 함께했습니다.
3: 경제전문가의 원포인트 레슨. 꼭 알아야 할 정보와 이슈를 알기 쉽게 풀어드립니다. 대한민국 경제 고수와 함께 투자의 맥을 짚는 KBS 일라디오 경제쇼. 진행의 성기영 아나운서입니다.
0: 어, 몇년 전까지만 해도 외국인들에게 잘 알려진 한국 음식, 하면은 뭐 불고기나 비빔밥이었는데 요즘 가장 핫한 케이푸드 하면은 단연코 라면이라고 합니다. 자 외국인들의 라면 사랑 알아보고 케이푸드 해외시장 전망도 해보겠습니다. 유로모니터 문경선 한국리서치 총괄 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 유로모니하면 이제 시장조사 업체잖아요. 네, 그런데 이제 국내 소비자산업 그중에서도 특히 10년 넘게 그 글로벌 식품시장을 분석하고 분석해 왔다고 들었습니다 이렇게 식품 시장에 주목하시는 이유가 어떤 거예요
3: 어~ 저희가 사실 이제 소비자 중에서는 한 (30여 개의) 산업군에 대해서 매년 조사를 하고 있는데 네. 그중에서 이제 음식 같은 경우는 그~ 시대와 뭐~ 지역 문화 역사, 라이프 스타일, 또뭐 소비 패턴, 건강, 수명, 이런 것들까지 다 연관을 해서 분석을 음. 해야 되는 또 산업이다 보니까 네네. 소비자 트렌드를 볼때 단순히 뭐 영양학적, 뭐 레시피, 이런 것 뿐만 아니라 정말 사회적인 이슈, 경제 상황, 정치적, 종교적 이념, 이런 것까지 다 고민을 하면서 분석을 해야 되는 카테고리라 네. 어, 또 최근 몇년 사이에 코로나 있었죠. 전쟁이 있었죠. 또 경기 불황 이 있죠. 이런 이슈들이 식품 시장이 거의 그 세계 정세를 좀 바라, 바로 볼수 있는 바로미터 산업군이다라고까지 될 만큼 네. 어, 굉장히 좀 복잡한 구조를 가지고 있습니다. 그래서 되게 어렵지만 매력적인 산업군이어서 이쪽을 이제 분석하는 거를 좀 저희도 포커스를 맞춰서 하고 있고요. 네. 무엇보다 분석도 일이지만 이제 아무리 그래도 재밌어야 할수 있는 거라 제가 네. 또 네, 먹는 거를 굉장히 좋아하고요. 못 먹는 게 없고요.
0: <웃음> <웃음> 네 그런 이유도 사실 큽니다. <웃음> 네. 한국 리서치 총괄은 언제부터 맡으신 거예요?
3: 저희 한국 오피스가 2017년 11월에 오픈을 해서요. 음. 네. 그때 이제 한국 오피스에 오픈을 하면서 저는 해외에서 근무를 하다가 한국으로 옮기게 됐고요. 네. 그래서 제가 이제 동남아 시장이나 유럽 시장에도 이제 실제로 거주를 한 경험이 있었어서 아. 그렇게 국가별로 정말 문화에 따라 소비 음식 소비 패턴이 어떻게 다른지를 구분해 보는 것도 굉장히 재밌더라고요. 네. 뭐 하는 데도 도움이 많이 되고, 네. 네. 그리고 한국 리서치 총괄은 이제 2022년부터. 담당을 음, 하고 있습니다.
0: 그러시군요. 근데 그 글로벌 식품 시장을 쭉 이제 분석해 오셨는데 일단 그 세계 라면 시장 얘기를 좀해 봤으면 좋겠습니다. 라면이 이제 우리나라만 만들거나 수출하는 건 아니잖아요. 그렇죠. 어느 나라가 가장 라면을 많이 먹을까? 또 세계 라면 시장에서 어느 나라 제품들이 잘 팔리고 있을까? 일단 그거부터 좀 정리를 해 주신다면은요. 네. 사실 이 라면이 인스턴트
3: 누드를 저희가 라면이라고 이제 표현을 하는 건데 사실 글로벌 시장에서는 이게 한국 식품이라기보다는 아시아 푸드라고 하는 게더 정확할 것 같고요. 네. 저희 데이터 상으로는 글로벌 라면 시장 2018년도에 390억 달러, 조금 감이 없으시죠? 약 40조 원 정도 규모고요. 음, 네. 23년도에 500억 달러로 증가를 했어요. 그래서 약 64조 원 정도 규모로 굉장히 빠르게 성장을 하고 있는데 라면하고 친한 국가들은 어뭐 예상하듯이 중국, 일본, 인도네시아 이런 아시아 국가들이 시장 규모가 네. 거의 이제 글로벌 시장을 다리드 하다시피 할 정도로 굉장히 라면이 크고요. 많이 팔리는 나라. 네네. 그러니까 네. 주로 많이들 드시는 거죠. 네. 근데 재미있는 건 미국이 2020년까지만 해도 라면 시장 규모가 전 세계 5위 수준이었어요.
0: 근런데
3: 네. 21년부터 4위로 올라서면서 한국 시장 규모를 넘어섰습니다. 음. 그러니까 그만큼 지금 미국인들도 라면을 많이 먹고 있다는 얘기고요. 네 물론. 인당 라면 소비 금액으로 보면 당연히 일본하고 한국이 거의 비슷한 수준으로 1위를 하고 있고요. 그 외에도 대부분 다 아시아 국가들이 상위권을 차지하고 있어서 네. 미국은 뭐 현재 연간 한 8억. 8달러, 연 인당 소비 금액이 한 8달러 정도 수준으로 아직은 작지만 네. 어, 지난 5년 동안 이 인당 소비 금액이 두배 이상 늘어날 정도로 지금 굉장히 음. 좀 핫한 푸드인 것 맞는 것 같습니다. 네, 그러니까 미국에서도 그럼 우리나라 라면이 많이 팔려요? 음, 이렇게 글로벌 라면 시장이 성장하는데 사실 한국 제품, 미국도 마찬가지고 한국 제품들이 굉장히 지금 바쁘게 다들 경쟁을 하고 있고 승승장구를 하고 있는데 어, 글로벌 라면 그 기업 순위들을 좀 보면 어 당연히 중국, 일본, 인도네시아 이렇게 좀큰 규모의 국가들의 기업들이 잘하고 있는 건 맞아요. 네. 여기에서 어 우리나라의 농심이 이들과 어깨를 나란히 하면서 현재 글로벌 5위 그리고 미국 시장에서는 2위를
0: 기록하고 있습니다. 아, 그렇군요. 미국에서 2위군요. 우리 라면이. 네. 근데 이제 요즘 라면 시장이 뜨거워졌다. 핫하다. K라면 열풍이다. 막 이렇게 얘기를 하는데 실제로 세계 시장에서 라면이라는 음식 그 자체의 인기가 높은 건가요? 아니면 우리 유독 K라면의 인기가 높아진 건가요? 결론적으로 말씀드리면 둘다
3: 맞다. 라고 얘기할 수 있을 것 같은데요. 그런데 우리가 조금 더 조심스럽게 분석을 해볼 필요는 있을 것 같아요. 어, 한국도 사실 코로나 시기에 그 돌밥돌밥에서 좀 벗어나려고 <웃음> 다들 간편식을 엄청 찾으셨고 그랬죠. 그래서 간편식 시장이 굉장히 성장을 맞아요. 했단 말이에요. 근데 네. 해외도 마찬가지로 이 매일매일 집에서 밥해 먹어야 되는 그 귀차니즘을 좀 해소하기 위해서 간편식에 대한 니즈가 굉장히 커졌고 그 간편식의 하나로 라면에 대한 소비자의 관심이 커졌다라고 네. 분석을 할수 있겠습니다. 그런데 네. 또코로나 가 끝나면 인기가 시들해질까 했는데 바로 경기 불황이랑 이제 물가 상승 이런 흑폭풍이 찾아오면서 이제는 또 저렴하지만 간편하게 근데 또 든든하게 한 끼로 먹을 수 있는 간편식들을 좀 사람들이 많이 찾게 된 거죠. 네. 이렇게 라면이 글로벌 시장에서 좀 주목을 받기에 유리한 그런 환경이 좀 조성이 된 것도 네, 긍정적인 영향을 미쳤고요. 그렇게 되면서 현지인들에 의해서 이제 라면 소비가 본격화되는데 여기에서 당연히 자연스럽게 라면을 좀더 많이들 섭취를 하다 보면 마트에 갔을 때 내가 쉽게 고를 수 있는 것들, 눈에 음. 띄는 것들을 사실 고르기 마련이거든요. 네네. 네, 그래서 접근 가능성이 높은 브랜드들을 선택을 하게 되는데 여기에서 한국 라면들이 그 소비자들의 선택을 조금 더 쉽게 받을 수 있도록 잘 유통이 되고 있었다라는 어. 그런 좀큰 포인트를 짚을 수 있겠습니다. 네. 어 그러니까 어떻게 보면 해외 시장에서는 특히 미국이나 유럽 같은 경우에는 사람들이 라면 고를 때 이거 한국 라면이니까 이거 K 푸드니까 K 브랜드니까 이거를 골라야지라기보다는 라면이 이렇게 쭉 많이 진열이 되어 있는데 아 오늘은 닛신이라는 브랜드 한번 먹어볼까 일본 거네 네. 아니면 오늘은 아 요거 마루짱이 할인하네 그럼 오늘은 요거 좀 먹어볼까 아 네. 어제 이거 먹었으니까 오늘은 농심이라는 거 한번 먹어볼까 그러면 내일은 뭐 삼양이라는 거 한번 먹어볼까 이런 식으로 브랜드를 선택한다는 거지 이게 뭔가 K 푸드여서. 라고 보기에는 아, 아직까지는 조금 무리가 있지 않을까라고 아, 보고 있습니다.
0: 그래도, 어, 많이 팔리니까 갖다 놓지 않겠어요? 어, 유통이 된다고 말씀하셨잖아요. 네, 그래서 그게 한국 기업이 지금 굉장히 그 네.
3: 지난 시간 동안 굉장히 잘한 부분 중에 하나인데 네. 어, 사실 북미 시장에서 처음에 이제 라면 시장이 커지고 이런 거는 대부분 다 아시아인들.
0: 네네. 미국에
3: 거주하고 있는 아시아인들. 그래서 뭐 오리엔탈 마켓, 뭐 아시아 마켓 이런 맞아요, 데 가면 맞아요. 특별히 더 많이 쉽게 구할 수 있었었는데 그런 거에 굴하지 않고 특히 농신 같은 경우는 이제 현지 월마트 네. 같은 곳에 계속 해서 꾸준히 문을 두드리고 그 성과가 코로나와 경기 불안과 이런 것들과 맞물리면서 좀잘 이렇게 빵 터진 그런 케이스가 아닌가 싶기도 하고요. 음, 네. 그래서 사실 지금 미국이나 유럽권 같은 경우에는 다른 라면은 좀 찾기 어려울 수 있어도 어뭐 학교 도서관 학교 매점, 이런 데까지 신라면은 다 들어가 있거든요. 네. 그래서 그런 면에 있어서 사람들이, 해외 사람들이 라면에 신라면을 약간 우선순위에 두고 인식을 하는데 그게 딱히 한국 라면이어서 라고 인지하기보다는 그냥 여러 가지 라면의 주류 브랜드 중에 맛있는 라면의 하나로 음.
0: 신라면을 인지하고 있거든요. 그러면 이제 K-컬처가 같아요. 유행하면서 한국에 대한 관심이 생기면서 더불어서 한국의 라면이 인기가 덩달아 올라갔다. 이건 아니란 말씀이세요? 어, 그래서 제가 아까 둘다 결국은 맞는 말씀이라고 <웃음> 말씀을 드렸는데 <웃음> 네. 네. 사실
3: 그 트렌드, 그러니까 K-한류 이런 것들이 영향이 없지는 않았죠. 네. 어그 전혀 한국 음식이 뭔지 모르던 사람들한테 네. 이 K-컨텐츠가 네. 어 K-브랜드, 한국 문화, 한국 음식 이런 거에 대한 인지도를 높이는 데는 분명히 소비자들한테 긍정적인 영향을 미쳤다는 음. 거는 저희가 부인할 수는 없을 것 같습니다. 하지만 네. 절대적으로 그 브랜드의 연결고리까지 그래서라고 우리가 기인을 하기에는 조금 아직까지는 무리가 그래요? 있다. 그래요. 그
0: 하버드 경영대학원인가요? 하버드 비즈니스스쿨. 거기서 이제 케이푸드 세계화 성공 과정 얘기를 하면서 그러니까 거긴 특별히 라면이라고 딱 국한시킨 건 아닌가 보네요. 그러니까 케이컬처가 전 세계의 국경을 넘나드는 문화현상이 됐고 그래서 케이푸드가 국제적으로 조명받게 됐고 그래서 한국 시장까지 덕분에 글로벌 수준으로 확장이 됐고 한식 시장이 그렇게 돼서 한국의 대중문화가 먼저 널리 퍼져나간 덕분에 한국의 음식 산업까지 확대됐다. 이러면서 이제 아예 이 교재로까지 이 내용을 채택했다고 해서 저는 상관관계가 얼마나 있는지 궁금해서 여쭤봤던 거예요. 네.
3: 그 교재에 보시면 네. 어뭐 그러니까 만두, 치킨 이런 아. 라면 외에도 지금 네. 굉장히 글로벌에서 좀 좋아하고 있는 그런 K 스트리트 푸드 요런 뭐 음. 것들 위주로 어떻게 현지화를 잘 했는지에 대해서 분석을 한 내용들이 많이 실려 있는 걸로 알고 있는데. 네 어, 그래서 저희도 좀 현지화에 포커스를 맞춰서 이 현지화가 굳이 이게 한국 브랜드인 걸 모르더라도 아. 그 현지인들이 정말 좋아할 수 있는 제품으로. 시장에 굳어지면 네. 그게 정말 K 브랜드의 성공이지 않을까. 네. 네. 그러니까 이게 한류나 이런 거의 영향력에 따라서 이렇게 흔들릴 수도 있고, 유행이 지나면 어떤 또 조금 흐름이 저조해질 수도 있고, 이제 이런 거보다는 네. 약간 이 현지인들의 일상 속을 파고든 브랜드. 라고 표현을 하는 게 조금 더맞아요또 음, 네, 뭐 만두 맞습니다. 같은
0: 경우는 뭐 고수를 조금 재료를 넣는다든가 해서 어, 현지화 입맛에 어, 길들일 수 있게끔 바꿨다 네, 네, 이렇게 네, 네, 네. 나오더라고요. 기건만두 뭐 이런 식으로 아, 그렇죠. 많이 나오기도 네. 하고요. 네. 데 라면은 현지화를 하나요? 그것도 궁금하네요. 어, 현지화 제품 굉장히 많이 있습니다. 어, 어떠, 한국에는
3: 없는 거죠? 현지에만 나오는 제품들도 굉장히 많고요. 그래서 네. 저희가 우리가 많이 알고 있는 불닭볶음면 같은 네. 경우도 한국에는 한뭐 손에 꼽을 정도의 종류가 있다고 하면 제가 알기로는 몇십 가지가 국가별로 다르게 출시가 되고 있는 걸로 알고 있거든요. 뭐 냉라면 같은 형태도 있고요. 네. 당연히 매운 맛을 중화시키기 위해서 좀 크리미한 진짜 뭐
0: 마요네즈, 치즈 이런 거 섞어서 먹는 경우도 있고요. 그렇군요. 네네. 네, 그래요. 그러면... 그 우리나라 라면 인기가 어느 정도인지 뭐 데이터로 나온 게 있나요? 네네 저희가 하는 일이 그거여서요. 네 수출 <웃음> 네. 금액으로 보면은 작년에
3: 처음으로 1조를 돌파를 했습니다. 네 어, 이게 전년 대비 한 20% 넘게 성장한 규모고요. 18년도에 약 4540억 원 정도 규모였던 거에 비해서 두배 넘게 네, 5년 동안 성장을 한 거죠. 이 글로벌 라면 시장 판매 기준으로도 저희 데이터를 보면 브랜드 점유율이 18년도 대비 2%대에서 한국 라면이 3% 트대를 지금 꾸준히 성장을 하고 있어요. 네. 2%, 3%라고 하니까 숫자가 굉장히 작아 보이실 수도 있는데 <웃음> 네. 사실 60조 넘는 시장이기 때문에 아. 1%만 해도 6천억이 넘는 6천억. 금액이거든요. 네. 네. 그래서 이게 데이터상으로 봤을 때는 굉장히 괄목한 만한 성과를
0: 보이고 있다고 라할수 네. 있겠습니다. 그 그러면 그 해외 시장에 주로 많이 팔리는 우리나라라면 은 어떤 거예요? 음. 맛으로 따지면. 좀 매운맛을
3: 좋아하나요? 어떨까요? 어 일단 한국하고 비슷하게 우선은 신라면처럼 굉장히 스탠다드한 국물 있는 라면이 가장 많이 팔리기는 음, 많이 팔리고요. 네네. 이제 불닭볶음면처럼 좀 재미있는 마케팅이나 어떤 소셜미디어를 통해서 챌린지 같은 그런 유행의 흐름을 탔던 브랜드들의 성공 케이스도 네. 앞으로 이런 SNS나 이런 게더 활발해짐으로써 더 시장에서 좀더 중요한 그런 요소가 될 걸로 보이기는 합니다. 네. 근데 네. 기본적으로 이 서구권 소비자들 같은 경우에는 매운맛에 대한 경험이 많지가 않아요. 그럴 것 네. 같아요. 네. 그래서 어, 매운맛에 대해서 아예 뭐 도전해볼 기회나 접할 기회가 많이 없다가 최근에는 이제 소셜미디어 같은 걸 통해서 해외 문화를 자주 쉽게 접하게 되니까 한국의 매운맛이 문제가 아니라 뭐 멕시칸, 모로칸의 매운맛, 음,
0: 뭐 네. 타이커리,
3: 인도네시아 매운맛, 이런 다 이국. 조금 다르죠. 네네네. 매운 국가별로 또. 사실 매운맛들이 다들 있기 때문에 네. 그런 매운맛에 대한 관심이 전반적으로 지금 높아지는 트렌드가 확연히 보이고 있어요. 그래서 그 흐름의 하나로 한국 라면 역시 어, 아시아의 그런 이국적인 매운맛 중에 라면도 있더라. 그러니까 그렇게 러니까그 지금 인지가 되고 있는 상황이어서, 어, 이걸 좀더 시도해보고 즐겨보려고 하는 소비자들이 증가하는 게 확실히 느껴지기는 하고요. 네. 근데 그런 트렌드에 따라서 이 매운맛을 증가시키기 위해서 아까 말씀드렸던 것처럼 뭐 치즈 섞어 먹거나, 어뭐 크리미안 소스 섞어 먹거나, 이제 이런 형태의 라면들이 많이 출시가 되고 음, 있습니다. 네. 그럼 우리나라 라면이 어느 나라에서 인기가 많다고요? 근데 사실 수출 금액으로 치면 네. 아시아가 가장 크기는
2: 하죠. 네네. 근데
3: 아시아는 한국 라면 아니더라도 원래 이 누들 문화가 있었었기 때문에 이게 뭐 갑자기 새로운 현상이라고 보기는 좀 어려울 것 같고요. 오히려 예. 다른 케이푸드들이 네, 더 성장할 것으로 기대가 되는 시장이라고 할수 있겠습니다. 그런데 네. 현재 미국 같은 경우에는 여러 가지 아까 말씀드렸던 환경적인 이유로 지금 라면 시장의 파이가 커지고 있어서 주목을 받고 있는데 어, 서구권이나 미국, 유럽 이런 곳에서는 이제 라면이 어떻게 보면 아시아 식문화가 진입하는 그 시작 단계 네, 네 그런 느낌으로도 볼수 있기 때문에 네. 어, 앞으로 더 기대되는 시장이라고도 할수 있을 것 같고 그래서 이 한국 라면에 대한 인기를 현지에서 좀더 높이거나 유지하거나 하기 위해서는 좀 지역별로 다르게
0: 어 전략적으로 접근을 할 필요가 있겠습니다. 그 아까 라면에다 뭐 치즈를 넣어서 먹고 이거는 라면 자체가 그렇게 그 안에 치즈를 넣어서 판다는 뜻인가요? 둘다 가능합니다. 만약 네. 그러니까
3: 사람들이 자기 맛 자기 원하는 대로 이렇게 레시피를
0: 만들어서 먹으니 네. 기업들이 그 제품을 아예 제품을 출시를 하는 거예요. 음, 궁금한 게 이제 라면을 먹을 때그 레시피 어떻게 어떻게 조리하세요 하는 방법대로 하는 건지 해서 먹는지 아니면 고유의 자기네 방법대로 이렇게 바꿔가지고 먹는지 이게 궁금해서 제가 여쭤봤던 거예요. 어두 가지 다
3: 공존하고 있다고 할수 있겠는데 사실 그 생각보다 제가 지금 계속 볶음면 아니면 뭐 소스 추가적으로 해서 먹는 거 이런 것들도 말씀드렸는데 생각보다 또 기본의 그 스탠다드 라면을 충실하게 먹는 분들도 많이 있어서 네. 이제 여러 가지, 그때그때, 뭐, 컨디션 문화, 상황에 따라서, 계절에 따라서, 또 지역의 그런 문화적인 거에 따라서 다르게 나타날 수는 있을 것 같은데, 사실 이 볶음면 같은 게 현지에서는 국물 문화가 또 익숙하지 않을 수 있어서, 이 볶음면이 조금 더 현지에 녹아드는 데는, 어, 쉬울 수 있을 것 같기는 하고요. 네. 그리고 미국 시장에서도 이 라면이 확 주목을 받았던 게 사실 기생충 영화에서 나온 짜파구리 음. 이후로 이렇게 관심을 <웃음> 네. 확 받은 것도 있었기 때문에, 네. 어, 좀 다양하게 어 이렇게 활용을 하시긴 하지만 코로나 이후로는 이제 아예 든든한 간편식 한끼요런 식으로 좀 포지셔닝이 되면서 오히려 숲과 누드를 함께 즐길 수 있다라는 그 스탠다드형의 라면에 조금 더 강점이 또 작용을 하고 있는 것 같습니다. 제가 이제
0: 조리법을 여쭤봤던 이유는 이제 그 K-푸드라든가 K-라면 인기가 어떤 특이한 음식 체험 열풍 혹은 이제 한류의 영향 때문에 그렇게 먹는 거라면 이런 게좀 금방 인기가 식지 않을까 이런 생각도 좀 들어서 여쭤봤던 거예요. 아니면 이게 이제 케이푸드 인기라는 게 글로벌 어떤 그 초입 단계라인 건지 앞으로 계속 확장해 나갈 수 있는 건지 네예 우리가 이 시점에서
3: 이걸 되게 진지하게 좀 고민을 해봐야 될 타이밍이 온것 같기는 해요. 그래서 이 K 컨텐츠 즉 한류라는 게 케이푸드 인기에 윤활류가 되어준 거는 맞습니다. 근데 이 케이푸드라는 용어가 옛날부터 계속 있기는 했었었지만 이게 네. 본격적으로 정말 케이푸드의 그 열풍이라는 걸 일으킨 건 코로나 이후 뭐 오징어 게임 이런 것들이 인기를 얻고 또그 OTT 드라마에서 케이 K- 뭔가 K가 관련된 문화들, 패션, 뷰티, 뭐 생활, 라이프 스타일, 이런 것들을 자꾸 노출이 되고 그런 게 인기를 끌면서 거의 한류의 정점을 찍는 그런 상황이 왔다고 보는데요. 근데 이런 흐름에서 지금 동남아 같은 경우에는 K푸드뿐만 아니라 그래서 정말 한국인이 하는 건 뭐든지 다 따라하고 싶어요. 그래서 사실 K패션이라는 말이 되게 아이러니한 말이거든요. 한국의 뭐 전통옷을 입는 것도 아니고 근데 그냥 한국인들만의 아. 그 스타일이 있다고 해요. 네, 그래서 네. 그 스타일대로 옷을 입고 싶어하고 액세서리를 들고 싶어하고 이제 정말 뭐든지 다 따라하고 싶어하는 센세이션을 일으킬 정도인데 어 아까 처음에 말씀드렸던 거에 이어서 좀 냉정하게 말씀을 드리면 서구권에서는 사실 이 k 컨텐츠가 한국이 뭔지도 잘 몰랐던 그런 곳에서 한국이 어떤 곳인지 인식하는 데는 사실 정말 많은 도움을 줬어요.
0: 네. 아마
3: 대부분들 다 해외여행 가보시면 처음에 아유 Chinese, I'm j a p a 이런 질문 되게 많이 받으셨을 거예요. 그래서 I'm Korean이라고 하면 North Korea, South Korea 이런 질문은 꼭 순차적으로 <웃음> 오거든요. 근데 그렇게 한국에 대한 인지도가 굉장히 낮았다가 이런 콘텐츠의 영향으로 지금 한국에 대한 인식, 긍정적인 인식이 지금 굉장히 많이 올라온 거는 사실이고 그래서 이 콘텐츠를 어 즐기기는 하지만 서구의 네. 소비자들도 근데이 컨텐츠를 즐겼다고 해서 이게 바로 K-푸드로 연결되거나 그런 단계까지는 아직 아니라는 거거든요. 그래서
0: 네.
3: 꾸준히 이 한국의 인지도가 높아진 상황에서 제품력으로 뭔가 승부를 봐야 하는 그런 시점에 오지 않았나
0: 음, 네, 생각이 듭니다. 네. 그래요. 그 K-푸드를 대하는 국가별에 아니면 시장별로 좀 반응은 다를 것 같거든요. 어때요? 동남아 시장이라든가 북미 시장이라든가 어, 네. 많이 다릅니다. 네. 그래서 북미 시장 같은
3: 경우는 방금 말씀드렸던 것처럼 어 아시아 시장에 대한 관심 자체는 지금 굉장히 높아지고 있어요. 그래서 일본산 위스키도 갑자기 많이 좀 증가한 편이고 보통 덤플링이라 그러죠. 뭐 래핑 푸드라 그래서 만두, 스프링롤 이런 아시아에서 예, 네. 나오는 여러 가지 랩핑 푸드들을 다어 좋아하기도 하고 또 누들도 기본적으로 따뜻한 국물과 누들, 라면 외에도 여러 가지 아시아의 음식들을 즐기는데 어 우리랑 조금 지금 저희가 관점이 좀 너무 앞서가 있는 부분이라고 볼수 있는 게 그들은 이걸 이건 한국 음식. 이건 베트남 음식. 이건 일본 음식. 이렇게 구분을 해서 즐기지는 않는 것 같아요. 아직까지는. 통틀어서 아시아 음식. 오늘 우리 아시안푸드 먹을까? 음. 이런 식의 약간 흐름이 아직까지 네, 네, 흘러가고 네. 있기 때문에 어, 그런 면에 있어서는 지금 한국 라면이 미국 시장에서 선전하는 게더 의미 있고 굉장히 지금 잘하고 있는 정말 현지를 파고든 그런 면에서는 굉장히 잘하고 있다고 라 칭찬할 만한 부분인 것 같고요. 하지만 이제 여기에서 저희가 좀 얻을 수 있는 교훈은 한류로 성장 동력을 얻을 수는 있지만 이게 정말 제품이 현지화가 되려면 이제 한류를 떼고도 네. 음. 맛이나 품질 가격 면에서, 어, 훌륭한 브랜드가 되어야 음. 한다. 동남아 시장하고는 좀 다르지 않을까 여쭤봤는데, 동남아 시장은 어떤데요, 그러면요? 동남아 시장은, 어, 쉽게 말해서, 그냥 지금 K가 달리면 뭐든지 다 된다. 약간 <웃음> 이렇게까지도 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 네. 어, 그, 제가 최근에 이제 동남아 시장에 있는 저희, 뭐, 현재 애널리스트들이랑 얘기를 해봤을 때, 네. 어, 저희 최근에 강남역 주변에 미국 브랜드의 햄버거가 굉장히 인기를 끌면서 음, 각종 브랜드들이 다 강남역에 들어왔거든요. 가장 핫한 지역에 그렇게 인기 브랜드들이 들어오는 것처럼 지금 인도네시아나 말레이시아 같은 경우는 한국 식당의 그런 핫한 플레이스에 가장 가장 크게 매장을 열거나 이런 트렌드가 확연히. 보인다고 합니다. 음, 네. 그래서 한국 스트리트 푸드 같은 치킨, 핫도그 뭐 이런 것들을 많이 팔고요. 네. 거기에 매장 인테리어나 이런 것들을 좀 한류 문화, K-팝 이런 것들과 접목을 시켜서 또 많이. 소비자들을 끌고 이목을 집중시키고 있고 네. 또 되게 재미있는 건 거기에 그 이제 저희가 드라마 같은 거를 보는 상황에서 네. 드라마에 나오는 소주문화 이런 것들을 따라하고 싶어서 네. 네, 뭐 한랄소주도 나오고요. 예 그렇군요 네, 되게 재미있는 것들이 많이
0: 현지에서는 볼수 있다고 합니다. 네. 일단 한류의 영향 당연히 무시할 수는 없습니다만 은 여기에 기대서는 안 된다라는 말씀을 주셨고 자 그럼 K-푸드 인기를 이제 이어가서 제이 세계 시장에서 좀 우리의 점유율을 확대시키려면 어떤 노력을 기울여야 될지 끝으로 마무리 말씀 좀 부탁드릴게요. 어, 케이푸드를 좀 이제 탈피하고
3: 이제는 인지도가 많이 올라갔으니까 거기에서 제품 경쟁력으로 좀 승부를 봐야 될것 같은데 대표적으로 좀 김밥 얘기를. 드릴 수 있을 것 같아요. 최근에. 네. 그런 식으로 이렇게 뭔가 김밥이 건강해서 되게 인기 있는 제품이거든요. 그런 네네. 식으로 제품 자체의 한식 문화의 좀 건강함이나 그 각각의 특징, 장점들을 살릴 수 있는 그런 K-푸드의 전략이 좀 필요할 것 같습니다. 네. 말씀하신 그 유통채널 이런 것도 좀 신경을 많이 써야 되겠죠? 그럼요. 네. 이게 어떻게 보면 가장 프랙티컬한 네, 현실적인 좀 네. 이슈일
0: 것 같습니다. 네, 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 문경선 유로 모니터 한국리서치 총괄과 함께했습니다.
3: 경제 맛집 투자 핫플. 지금은 돈 벌기 딱 좋은
0: 시간. KBS 1라디오 경제쇼. 네, 시 39분입니다. 성기영의 경제쇼 2월 28일 수요일에는 안수남 세무사와 함께하는 세무 상담 코너가 열립니다. 세금 관련해서 궁금한 내용 있으신 분들 성기영의 경제쇼 홈페이지 청취자 게시판에 질문 남겨 주시거나 샵 9730으로 상담 내용 문자로 보내 주십시오. 안수남 세무사가 여러분의 고민에 친절하게 답변해 드리겠습니다. 2월 28일 수요일입니다. 자한 주간 집값 동향을 살펴보고 어, 실생활에 도움이 되는 부동산 관련 소식들 발 빠르게 전해드립니다. 오늘도 김인만 부동산 경제 연구소장과 함께 하겠습니다. 어서 나오십시오. 안녕하세요. 자, 안녕하세요. 자 주간 집값 동향부터 좀 살펴볼까요?
1: 네. 이번 주 동향이 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 설 지나고 이제 첫 조사 결과가 나오기 때문에 저도 이제 두 시간 전에 굉장히 예의주시하면서 딱 열어 봤는데요. 해마다 때가
0: 중요했나요?
1: 원래 명절이 중요합니다. 아, 서울 그렇군요. 추석이 이제 터닝 포인트 역할을 하기 때문에 설 지나고 반등을 하느냐, 더 하락폭이 확대가 되느냐가 굉장히 중요한 포인트였는데요. 네. 내용을 보니까 일단 소폭이지만 반등에는 <웃음> 성공한 것 같습니다. 네, 설진나고요 네, 그래서 전국은 전국 수도권이 마이너스 0.06%에서 마이너스 0.04%로 0.02% 포인트 소폭 소폭이지만 반등에 성공을 했고요. 지방은 마이너스 0.05%, 서울은 마이너스 0.05에서 마이너스 0.03. 전반적으로 0.02% 포인트 특정 지역뿐만 아니라 서울 지방 수도권 전반적으로 다 반등을 했기 때문에 저는 의미가 있다라고 보여지고요. 잠깐만요.
0: 지금 반등에 성공했다고 하셨는데 마이너스 0.0에서 마이너스 0.04니까 하락은 하는데 하락은 하락이죠. 하락세가 약간 둔화됐다 이렇게 말씀하셨죠.
1: 소가된 거고요. 네. 네.
0: 반등했다니까 오른 줄 알았어. 오른 오른 요 네. 건가요? 흐름
1: 자체가 이제 변화가 됐기 그쵸, 때문에. 그전에더 떨어진 네.
0: 것보다는 살짝.
1: 네. 네. 흐름 살짝. 자체가 계속 내려왔거든요. 이게 네. 추석 이후에 계속 내려오다가 이제 그래프 자체를 보면 네. 마이너스는 마이너스인데 이제 조금씩 이제 그래프가 꺾기가좀 달라졌다. 기울기가 좀 달라졌다. 아, 기울기가 좀좀 달라진 달라진 달라졌다는 아, 네. 거고요. 네. 하지만 그렇다고 해서 지금 뭐 엄청나게 좋아졌냐 그러면 그건 아닙니다. 상승 지역은 오히려 28개에서 25개로 더 줄어들었고요. 네. 하락 지역도 줄어들었습니다. 148개에서 141개로 줄어들었고 보합이 늘어났어요. 2개에서 12개로 늘어났기 때문에 그냥 눈치를 좀 많이 보고 있는 상황이고요. 일부 선호단지는 소폭 상승을 했는데 이제 명절 때문에 좀 한산하고요. 어, 관망세 하락세는 여전히 지속되고 있다라고 지금 정리를 할수 있습니다
0: 네. 지금 이제 그 집값 동향 살펴봤는데 지금 청약시장은 어떻습니까 지난주에 그 서울을 강남에 뭐 네네. 경쟁률 엄청 높았다고 얘기해 주셨잖아요 근데 경... 거기 빼놓고는 다들 안 그렇죠
1: 네 맞습니다 아, 정확히 말씀을 해 주셨는데요 사실 그 단지만 굉장히 좋게 나와 가지고 평균 442대 1이 나왔습니다 전용 59a는요 3574대1이 나와가지고요. 이 네. 뉴스만 보면 뭐 난리가 난거 아닌가라는 생각이 드는데, 마침 또그 조사 결과가 나왔습니다. 그 단지가 이제 메이플 자이라는 아파트인데, 그 아파트를 포함시키면 서울 최근 6개월 동안 경쟁률이 195대1이 나오는데요. 그 아파트를 빼면 3.5대1로 뚝 떨어집니다.
0: 네. 우리 학교 다닐 때 생각하면,
1: 전국 1등 하는 친구가 한 반에 한명 있어가지고요. 네. 그 친구 포함하면 평균 점수가 올라가는데 빼버리면 네. 점수가 내려가는 겁니다. 그래서 빼는 게 맞을 것 같고요. 지방 같은 경우는 조금 더 심각한 게한 네. 명도 신청하지 않은 단지들이 나오고 있습니다. 아. 경북 울진이나 충남 홍성군 같은 경우는요. 네. 뭐 60세대 아파트지만 한 명도 신청하지 않은, 하지 않은 제로. 영, 영명의 신청을.
0: 홍성군은
1: 292세대도
0: 신청을 안 했네요. 네, 한 명도 어... 신청을
1: 하지 않았습니다. 그래서 예. 전반적으로 분위기는 지금 굉장히 좀안 좋은 상황이고요. 이런 분위기라면 미분양이 이제 1월에 좀 늘어나긴 했는데 좀 조금 더 늘어날 가능성이 높을 것 같습니다. 음,
0: 그래요. 미분양이 다시 늘어날 가능성이 높아졌다라고 말씀을 하셨는데. 네네. 그래도 이제 이게 막미분양하다 보면 나중에 또 줍줍 이런 것도 하지 않습니까? 네네. 그런 거 하면 조금 올라가나요? 어떨까요?
1: 어, 우리가 보통 일반적으로 줍줍하면 좀 그런 게 있잖아요. 둔촌주공 올림픽 파크 포레온 또. 아, 줍줍 뭐 아, 굉장히 저렴해. 어, 투자 가치가 있어라는 약간 공식 같은 비공식 같은 공식이 좀 성립되어 있어서 네. 많은 분들이 관심을 가지고요. 좀 묻지마 청약을 좀 많이 하는데 실제로는 그렇지 않습니다. 꼼꼼히 따져봐야 되는데 네. 집값 상승에 대한 기대감이 결국 있어야 되는데 기대감이 낮아지고 시세 차익을 얻기 어려워지기 때문에 최근에는 줍줍을 해도 요 1차 2차 3차 심지어 9차까지 가는 9번이나 계속 신청을 받아도 모집이 안 되는 경우들이 지금 늘어나고 있는데요. 남구로역의 아파트는 9차까지 이미 공급을 했고요. 2022년. 8월에 모집 공고를 해가지고 지금 벌써 몇 년입니까? 1년 반 동안 계속 모집을 하고 있는데 안 되고 아, 있고요. 답심리에 있는 아파트도 서울이잖아요. 서울임에도 불구하고 3차까지 지금 사전 무순위 청약을 하고 있는데 무순위 청약도 그런 거 있죠. 계약 취소 3년 전에 분양을 했는데 뭐 부적격 때문에 계약 취소가 나와서 3년 전 분양 가격으로 나오는 1개, 2개짜리는 로또가 나오는데 이런 시장의 수요자들이 신청을 하지 않아서 무슨 일어나오는 이런 물량들은 사실은 모집이 잘안 되는 상황입니다. 지금 분위기가 그렇고요. 상도동에 있는 아파트도 지금 3차까지 진행을 하고 있는데 잘안 됩니다. 공통점이 있어요. 공통점이 뭐냐면 주변 시세보다 조금 더 분양가가 높게 책정이 됐다. 음, 고 분양가를 책정한 단지들은 시장 분위기가 좋았을 때 작년 여름까지만 하더라도 어느 정도 소화가 됐는데 추석 이후에 이제 분위기가 살짝 꺾였기 때문에 지금 주변 시세보다 좀 높다. 가격 경쟁력이 낮다라고 한다면 시장의 수요자들은 지금 냉정하게 거절을 하고 있는 상황입니다.
0: 음, 그렇군요. 자, 청약 시장은 이런데요. 그런데 또이 공사비 갈등을 겪는 사업장이 늘어나고 있다면서요. 네,
1: 네. 이게 지금 굉장히 좀 심각한 문제로 되고 있는데요. 최근에 이제 인건비 뭐 시멘트값, 철근값이 다 올라가면서 뭐 어쩔 네. 수 없다라는 반응이 있기도 한데 좀 놀라운 어 사실 이렇게 말씀드리면 좀 많이 놀라실 것 같은데요. 네. 저도 오늘 오전에 현장을 좀 다녀왔습니다. 어떤 상황인지 한번 모니터링을 하고 왔는데요. 반포에 반포주공 1단지라는 아파트가 있습니다. 네, 네. 굉장히 큰 아파트고요. 부천이 이제 될 아파트인데 공사비만 요총 세대수가 5 0 2세대 아파트를 건립을 하는데 네. 당초 공사비가 2조 6천억입니다. 2조 네. 6천억인데 최근에 이제 시공사에서 1조 4천억을 올려달라. 4조 원으로 공사비를 책정해달라라고 이제 요구를 했습니다 조합에
0: 예. 그러면
1: 인상, 인상, 인상 금액은 뭐예요
0: 도대체 네.
1: 퍼센트도 그렇고 금액 자체가 조 단위로 나오기 때문에 인상 예. 금액만 (1조 4천억인데요) 조합원이 네. (2293명입니다) 그러면 네. 단순하게 그냥 나누기로 하면은 조합원 (1인당) (6억 원이) 더 나오게 됩니다. 공사비만.
0: 이제 평형에 따라 다르니까. 물론 더뭐 많이 그렇죠. 하는 경우도 더 있고, 더 많이 내는 경우들도 있고, 적게 내는 경우들도 있는데, 네.
1: 조합원들이 지금 깜짝 놀란 상황이고요. 지금 어떻게 이제 총의 결과가 나올지는 좀 지켜봐야 되는데, 더 문제는 뭐냐면 이 아파트만의 문제는 아니라는 거죠. 그냥 이 아파트만 문제면 사실은 걱정도 하지 않는데, 신반포 22차 같은 경우는 공사비가 한 2.5배 정도 올랐습니다. 2017년에 시공 계약을 맺을 때 3.3제곱미터당 500만 원 정도였는데 최근에 1,300만 원으로 해달라. 공사비만. 공사비만, 공, 공사 공사비만. 공사비만 네. 해달라고 해서 지금 문제가 되고 있고요. 네. 잠실 진주 아파트 같은 경우도 660만 원에서 889만 원으로 기본적으로 1.5배에서 2배 정도는 지금 인상을 요구하고 있기 때문에 네. 여러 구역에서 지금 갈등이 있고요. 뭐 은평구의 대조 1구역 같은 경우는 지금 공사가 중단된 상황입니다.
0: 음. 뭐, 좀, 200까지도 아니고, 지금, 10번포 22차 말씀하신 건 거의 2.6배 같은데요? 네네,
1: 2.6배, 2 7배 그러면, 정도 이
0: 정도면, 아유, 우리 이 시공사하고 못하겠다. 조합원들이 좀 강하게 나서지 않을까요?
1: 당연히 그렇게 해야 되는데, 네. 그렇게 하면 이제 협상이 되는 거잖아요. 네. 아, 너희 아니면 우리 안에 다른 건설사 찾을 거야. 라고 해야 되는데, 지금 분위기가 다른 건설사들도 나서지 않는다는 게 지금 심각한 문제가 되고 있습니다. 기본적으로 2021년 대비 공사비가 38.4% 정도 건축비가 올랐다라는 통계가 나오고는 있습니다. 네. 근데 최근에 이제 노량진 1구역이라고요. 우리 여의도 이제 가까운 곳에 노량진 뉴타운 중에 이제 1구역이 조합이 처음에는 6 0 0평 3.3 제곱미터당 695만 원으로 책정했다가 아 이거 너무 낮은 것 같은데 조합이 스스로 좀 살짝 올렸습니다. 730만 네. 원으로 올려서 공사할 사람 좀 나와주세요. 입찰 공고를 냈는데요. 11월에 13년 11월. 예, 네, 작년이죠. 네. 네. 아 건설사들이 한 곳도 신청하지 않았습니다.
0: 아, 이 돈이면 못 한다 이 뜻이군요. 그냥 안
1: 한답니다. 그냥 이 돈이면 안 하겠다라고 하니까. 공사비 올려 달라고 하면 시공사를 바꿔야 되는데 지금 나서는 시공사가 전혀 없다라고 합니다.
0: 아니 뭐 안전 진단을 뭐 없애 주고 뭐뭐 <웃음> 공기를 짧게 해 주고 뭐 해도 소용이 없네요 이제는요.
1: 지금 그 조합이 문제가 돼가지고 아닌 것 같습니다. 가지고뭐 추진을
0: 하더라도 시공비를 이를 감당할 수 없어서 추가 분담금을 내지 못하는 분들이 많은 조합은 아예 재건축 추진도 안될것 같고. 안될
1: 가능성이 상당히 높아졌죠.
0: 그리고 이렇게 질질 끌려다니는 거잖아요.
1: 끌려다니고 결국에는 조합원들이 아우 이돈 내고 우리 못하겠어. 하지 말자라고 그런 목소리들이 나올 수도 있고요. 앞서서 제가 소개해드린 6억 뭐 이야기 나온 반포주공 1단지는. 이미 2주 한
0: 대잖아요. 그러면. 2주 다
1: 끝났고요. 지금 철거까지 아, 끝났는데 네. 공사가 들어가질 못하고 있습니다. 지금 그러니 아주
0: 답답할 것 같아요. 답답하고요. 2단지 예. 같은
1: 경우는 2 0 0 0 17년에 어 관리처분을 받았기 때문에 재건축 초과이익 환수가 적용되지 않습니다. 네. 그럼에도 불구하고 지금 공사가 못 들어가고 있다는 음. 거죠. 그러면 다른 단지들은 재건축 초과이익 환수도 걸리고요. 공사비도 올라가면 현실적으로 정부가 뭐 재건축 안전진단 없이 추진할 수 있게 해 준다고 하더라도 사실상 진행하기는 좀 어려운데요. 그런 아무리 같습니다.
0: 인건비가 오르고 아까 얼마로 오르셨죠? 그 건축 자재비 뭐 이런 거다 포함해서 한 2021년 대비 40% 정도 건축비 올랐다고 했는데 네. 오, 어, 그럼 한 40% 정도 올라야 되는데 왜두 배? 두 배, 2.6배까지 가냐는 거죠. 그리고 그렇게까지 올라가는 게 맞는 건가요? 다그거 수용을 어, 해 줘야 되나요?
1: 2.6배가 이제 2017년 시공 계약을 맺었기 때문에 좀 올라가는 거는 뭐 저도 이해는 하는데 좀 터무니없다라는 생각이 사실 들기는 합니다. 건설 관계자한테 물어보니까 아, 정말 남는 거 없어? 아, 이거 너무 한거같애라고 제가 개인적으로도 물어봤는데 본인들은 정말 남는 게 없다라고 이야기를 제이 하는데 우리 시장 가도 남는 거 없다 그래도 사실 남는 거 없으면 장사 안 해야 되잖아요. 그래서 이게 왜 저는 좀 약간 개인적으로 좀 불만을 가지냐면 민간건설사업 같으면 땅을 대출을 받아서 pf대출 브릿지론을 일으켜서 금융비용도 발생하고요. 여러 가지 어려움이 있는데 조합사업 같은 경우는 땅이 조합원들 땅이잖아요. 그러면 공사비만 따지면 기본적으로 우리가 어, 분양가 대비 땅값이 60에서 70% 정도 되고요. 네네. 공사비는 한 30에서 많아야 40% 정도인데 네네. 거기서 40%가 올랐다고 해도 이렇게 네네. 몇 배가 올라가는 게 타당한지에 대해서는 저도 개인적으로 좀 불만을 가지고 있습니다. 네.
0: 근데 지금 PF 대출 위기 여전히 그잠복돼 있는 거 아니겠어요? 앞으로 네네. 근데 정부는 뭐 자기 자본 비율을 최소 20% 수준으로까지는 높여서 네네. 건전성을 강화한다고 하는데 이거 들으신 분들은 아니 그러면은 지금까지 20%도 안 되는 돈으로 <웃음> 건설을 그렇죠. 했다는 거야? 심지어 10% 정도면 가능했던 거죠, 브릿지론이요.
1: 5%에서 10% 정도만 확보하면 <웃음> 네. 어 가능했습니다, 지금. 네. 그래서 저도 이 뉴스 듣고 아 20%도 없는 사업 돈을 가지고 사업을 했단 말이야? 시행사고
0: 막 그랬단 말이야? 이런 어, 거잖아요. 일단 그런
1: 생각이 좀 듭니다. 그래서 네. 정부는 이제 이 문제에 대해서. 좀안 되겠다. 해외 같은 경우는 한 20에서 30% 정도 자금을 가진 분들이 이제 사업을 하기 때문에 네. 좀 괜찮은데요. 우리나라는 5%, 10%니까 지금처럼 금리 오르고요. 분양시장이 얼어붙게 되면 이제 사업적인 문제가 발생을 하는데, 어, 좀 개인은 6억 원. 네. 이게 시행, 법인을 설립하면 개인은 6억 원이고요. 법인은 3억 원만 있으면 사업을 할수 있기 때문에 네. 진입 장벽이 좀 낮았죠. 그런데 네. 또 이해를 하자면 또 그런 목소리는 있습니다. 외국에는 요 우리나라처럼 1000세대 아파트처럼 이렇게 큰 공사를 하지 않거든요. 그냥 나홀로 아파트처럼 100세대 200세대 이렇게 하기 때문에 자기 자본이 20% 30% 가능하나 우리나라처럼 1000세대 2000세대를 공사하려면 10%만 해도 금액이 어마어마한데 결국 대기업 아니면 아무도 못하는 거 아니냐. 이게 참
0: 걱정인 게. 다 그냥 그렇게 그런, 그런 피해판 사람들은 다 이제 시장에서 없애야 돼. 이렇게 하기도 참 어려운 게. 그럼 공급이 안 돼요. 공급이 또안 되고, 네. 또 시공사들을 무조건 안돼 하기에는 또 이미 2주까지 한 분들은 또 어떡하나 이런 생각도 들고. 그렇죠. 그래서 이런 것 때문에
1: 또 PF 문제도 건설사들이 보증을 쓰면서 그 보증이 또 문제가 되는 이런 악순환의 고리가 지금 계속 이어지고
0: 있습니다. 어디서부터 손을 대야 될지 참 어려운 문제인 것 같습니다. 끝으로 전세값 의 잠깐 짚어볼까요? 전세값이 조금씩 오르는 것 같아서 약간 좀 불안해져요.
1: 네, 아파트 전세가격은 조금씩 조금씩 지금 올라가고 있습니다. 빌라 오피스텔은 여전히 좀 어려운 상황인데요. 우리가 전세가 오르면 전세가율이 올라갑니다. 전세가율이라고 하면 매매가격 대비 전세가격의 차이를 말씀드리는데요. 이게 지금 올라간다는 얘기는 결국에는 전세가위로 올라가면 투자금이 적게 들어가죠. 투자금이 점점, 점점 적게 들어가서 집을 살 수가 있으면 무자본, 갭투자, 무자본까지는 아니더라도 갭투자 수요가 또 늘어날 수 있다는 그래도 있다라는. 집값이
0: 떨어지니까 전세가율이 올라가는 거 아닐까요? 두 그런 가지가 다 있죠? 맞물려 있습니다. 네.
1: 집값은 매매 가격은 조금 떨어지고요. 음. 전세가격은 올라가니까 이 차이가 줄어드니 지금 당장은 아니겠지만 이런 상황이 1년, 2년, 3년 지속이 되면 결국에는 또 개투자가 유입이 되고 집값이 올라가는 부작용이 생길 수도 있기 때문에 이 부분에 대해서는 정부도 좀 예의주시를 하고 좀 대응을 음.
0: 해야 될것 같습니다. 전세 이주하실 분들은 약간 일찍 계약하시는 것도 방법이겠네요.
1: 이주하시는 분들은 일찍 계약하시는 것도 좋은 방법이고요. 네. 올라갈 가능성이 있다면 어이 플러스 이 계약갱신 청구를 한번할수 있는데 네. 그거를 아껴뒀다가 2년 후에 사용하는 것도 좋은 방법이 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 김인만 부동산경제연구소장과 함께했습니다. 마치 시간이네요. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기까지입니다. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.